0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie, présenté par Christine Boucari coach positive certifiée. Dans l'épisode numéro 33, je reçois Ella Rio, une jeune femme qui un jour a décidé de quitter son emploi et la région parisienne pour acheter un voilier et vivre une autre vie. Écoutons-la Bonjour Ella, comment vas-tu ça va bien et toi? Bah, je vais bien. On a failli se croiser la semaine dernière, mais ce sera peut-être ouais. pour un jour. <rire> ouais, on y arrivera. On y arrivera, effectivement. Euh, Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Eh bien, donc, euh, je m'appelle Ella Rio, euh, j'ai 28 ans, et puis il euh, y a deux ans, j'ai quitté Paris. J'ai quitté mon travail de l'époque, mon appartement et j'ai acheté euh, un voilier pour vivre à bord, apprendre à naviguer et, et puis voilà, et puis profiter de la vie. En fait, à l'époque, je n'avais pas du tout d'autres euh, euh, idées que ça. Et, mmh. et puis, euh, au bout de quelques mois, euh, j'ai également euh, créé euh, mon auto-entreprise pour euh, vendre euh, mes peintures et, euh, et mon premier roman qui est sorti cet été euh, pareil tout sur le thème de la mer hein. ouais. et, euh, et voilà donc on s'est rencontrés sur un groupe Facebook euh, alors c'est pas des aventurières c'est des, des, des femmes ouais, qui, je... qui voyagent en tout cas je sais plus quel ouais. groupe euh, et puis euh, j'ai acheté ton roman qui s'appelle Désolée l'aventure m'appelle donc euh, roman inspiré de faits réels, donc euh, chers auditeurs, chères auditrices, si vous lisez le livre, hein, c'est pas tout à fait hein, ce que Ella va nous raconter là, mais en tout cas, euh, la plupart de... Enfin, si... ça sera peut-être plus toi qui, qui me racontera un petit peu de parallèle entre ta vie et puis, euh, et puis ton roman, mais... D'après, bah bon, on, on va pas tout raconter parce que... Non, ah non, on va pas tout ah, raconter. Pour ceux qui veulent le lire, mais, euh, mais voilà, non, tout simplement, c'est que euh, le fil conducteur euh, ben c'est tout simplement c'est comme moi hein, c'est une fille, une jeune fille qui a, enfin une jeune femme qui a décidé de quitter euh, son train-train euh, parisien pour acheter un voilier alors qu'elle n'a pas d'expérience avec un objectif euh, qui est de pouvoir partir naviguer euh, toute seule en autonomie en gros mmh. euh, donc le, le comment dire ouais, c'est ce que je dis, quoi, le, le fil conducteur est quand même assez semblable à, bah, à ce que j'ai vécu. Il hein. y a des choses qui sont qui sont bien réelles. Après voilà, il y a du vrai, il y a du faux. Euh, après j'aime bien aussi me dire que c'est au lecteur de se faire sa propre opinion, d'imaginer ce qui a pu arriver ou pas. Euh, pareil pour les personnages. Euh, bah euh, je me suis inspirée de de, de vraies personnes que j'ai rencontrées, dont certains même qui sont devenus des des amis. Mais euh, par contre pour les personnages je voulais aucun qui soit vraiment euh, qui représente pile poil euh, quelqu'un de la réalité. Donc j'ai mélangé un peu euh, certains caractères. Euh, <rire> j'ai fait euh, voilà, j'ai fait ma petite tambouille <rire> pour donner un roman euh, voilà inspiré de faits réels. D'accord. Et donc euh, là Ella qui a quitté Paris d'ailleurs Ella là juste pour euh, pour dire c'est ton Elario c'est un nom d'auteur en fait que tu as. Oui, voilà. c'est celui que j'utilise, pour, euh, bah, que, notamment pour le livre que j'ai publié, ceux qui y suivront, pour euh, mes toiles, pour euh, bah, les réseaux sociaux, euh, tout ce que je fais. quoi. D'accord. Donc, la jeune fille qui était parisienne, elle, elle travaillait dans quoi Et qu -ce que, depuis combien de temps Quel genre d'études tu avais fait Et puis, quelle est la raison pour laquelle tu es partie As-tu fait un burn-out, tout simplement est-ce que tu as eu un ras-le-bol Raconte-nous un petit peu ta vie parisienne. Euh, bah moi, j'ai un bac plus 3 en ressources humaines. Euh, je m'étais toujours dit que je ne travaillerais jamais dans un bureau. Et puis finalement, c'est ce qui est arrivé. <rire> euh, parce qu'à parce qu un moment donné, euh, bah, quand j'étais adolescente, je ne me rendais pas compte, on va dire, de de la vie Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais mince, mais euh, si je n'ai pas un vrai travail avec un vrai salaire fixe euh, qui tombe à la fin de chaque mois, mais comment je vais faire, en fait, pour avoir un appartement, pour me payer ci et ça Et donc, euh, je me suis mis toute seule à pression pour, euh, entre guillemets, ben, avoir une vie normale, avec un travail normal, etc. Et ça a tenu quelques années. Et puis, euh, et puis ensuite, j'ai changé et je suis devenue un site pendant euh, un peu plus de deux ans et on va dire que ça correspondait un petit peu plus déjà à, à ma mentalité je me sentais beaucoup plus utile euh, puis au moins je n'avais pas ce côté de me sentir enfermée entre quatre murs sauf que ben, pour être un site, je pense qu'il faut vraiment que ce soit une vocation euh, je me, dans tous les cas en fait à aucun moment je me suis vue euh, faire pendant 30 ou 40 ans le même métier déjà de base je ne me suis jamais dit ça je ne me suis jamais dit que je ferais une carrière complète quelque part. Donc, euh, je suis toujours partie dans l'idée que, que j'étais ouverte au changement. Et, et donc, euh, je me suis déjà reconvertie une première fois. Et puis ensuite, euh, puis ensuite bah, quand, euh, quand j'ai quitté ce, ce dernier poste, mmh. et bah, bah là, je, je, en fait, je ne me posais pas de questions, professionnellement parlant. Euh, je, pour moi ce n'était pas le moment de me demander ce que j'allais faire euh, par la suite c'est-à-dire de, de devenir euh, peintre et auteur c'est arrivé plus tard c'est oui. arrivé euh, de façon euh, comme une évidence parce que oui. le fait de me retrouver justement euh, au calme en voilier, toute seule bah, ça m'a ramené à mes passions premières, oui. j'ai pris le temps de revenir à ce que j'aimais oui. et naturellement je me suis dit bah, je peins, alors pourquoi euh, pas essayer de vendre mes toiles J'écris, alors pourquoi ne pas tenter de le publier, le livre Et voilà, et les choses sont venues naturellement. Mais, euh, mais professionnellement parlant, je ne me posais pas la question de savoir euh, ce que j'allais faire ou... Enfin, je ne suis, euh, suis pas de nature aussi très angoissée. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne pourraient pas euh, avancer comme ça à tâtons en se demandant euh, de quoi sera tout et demain. J'ai bien conscience, hein. mais moi, je ne suis, suis pas très angoissée. Donc, euh, je vis au jour le jour. D'accord. Mais tu as quand même euh, pris la décision de quitter Paris, de vider ton appartement et puis euh, de partir acheter un voilier. C'était peut-être une décision… Enfin, peut-être pas rapide, je sais pas, tu as quand même le temps de... de vider ton appartement, de rendre les clés, ça prend quand même quelques, quelques semaines. Ouais. Ouais. Bah alors euh, En fait, euh, euh, comment dire, moi, j'ai toujours, euh, je me rappelle même pas en fait quand est-ce que j'ai commencé à voyager, mais j'ai toujours beaucoup voyagé mmh. euh, de différentes manières, hein, en avion, en faisant même des tripes à vélo, euh, que ce soit en France, au bout du monde. Mmh. Et plus je voyageais et plus j'avais envie de voyager, en fait. Mmh. Et donc, c'est le voyage qui m'a amené là. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, j'en ai marre d'attendre le week-end, d'attendre, euh, d'avoir des congés mmh. pour faire ce que j'aime, en fait. Mmh. Et, et j'en avais marre d'attendre, de, de, enfin, euh, voilà, de, de, de devoir compter les jours, etc. Mmh. Et, euh, et je me suis posé la question... Euh, moi, je ne suis pas du tout issue et je ne connais personne issue du milieu marin. Euh, fr franchement, moi, je ne savais pas que de nos jours, il y avait encore des gens qui, qui, qui voyagent ou qui vivent dans des voiliers. Mmh. Euh, et donc, bah, le cran classique, hein, quand on est jeune, qu'on vient de finir ses études, ou enfin voilà, c'est de partir en sac à dos. Mmh. Euh, donc, du coup, je m'étais dit bah, pourquoi pas partir euh, en sac à dos pendant euh, une durée indéterminée, enfin le temps que ça me convient. Et puis voilà, comme plein de jeunes filles le font. Mmh. et ce qu'il y a c'est que j'avais déjà eu tellement de mal à économiser l'argent que j'avais que je me suis dit bah, le problème c'est que si je pars comme ça à un moment donné c'est très limité je vais, je vais dépenser mes économies euh, dans des billets d'avion, dans des hôtels des choses etc et puis si ça se trouve bah, au bout de quelques mois j'aurai plus rien, je ne saurai pas quoi faire puis je serai obligée de rentrer sur Paris et de recommencer mmh. et j'avais euh, l'été précédent j'avais fait un stage de voile et c'était mmh. la première fois que je mettais les pieds sur un voilier et j'avais eu cette idée parce que j'avais vu un couple sur YouTube euh, qui sont partis faire le tour du monde en voilier pendant trois ans avec leurs deux enfants mmh. et ça a été le déclic et je me suis dit ah oh là là c mais c'est trop bien en fait parce qu'ils voyagent à leur rythme, ils voyagent avec leur maison, mmh. j'ai eu l'idée de, de faire un stage et j'avoue j'ai pas appris grand-chose pendant ce stage parce qu'en fait, on est six à bord. Euh, moi, je n'y connaissais strictement rien, donc je pataugeais un petit peu. Mais juste, ça m'a montré que c'était ce que j'aimais et que je me voyais bien me lancer là-dedans. Donc, au moment où je me suis dit, c'est bon, c'est sûr, je quitte Paris, je quitte mon travail, bah, j'avais deux chemins. C'était soit je partais en sac à dos pour je sais pas combien de temps, soit j'achetais un voilier. Et la raison a fait que je me suis dit, vaut mieux que je commence par le voilier parce que si ça ne me plaît pas, bah, je peux toujours le revendre et, re et partir cette fois-ci en sac à dos. Alors que l'inverse, bah, c'était plus compliqué. Quoi. Si je partais en sac à dos et que finalement, je voulais changer d'avis et que j'avais plus d'économie pour acheter le bateau. Euh, voilà. Donc, en fait, c'est tout simplement à un moment donné, j'avais deux choses qui m'attiraient. Je n'arrivais pas à faire un choix et c'est la raison qui m'a emmenée euh, vers le bateau. Ouais. Et franchement, bah, je ne regrette pas du tout. D'accord. Donc, avait fait un stage de navigable en fait euh... Euh, oui un stage pour apprendre ouais, à naviguer sur un voilier de 10 mètres et, euh, mais voilà ça apprend pas à être autonome on était six stagiaires donc 6 euh, euh, bah, sur un voilier de 10 mètres parfois on fait rien euh, on n'est jamais tout seul à manœuvrer donc c'est vrai que quand et entre ce stage là l'été précédent et l'année suivante où moi j'ai acheté mon propre voilier entre les deux j'avais pas remis les pieds sur un voilier. Ouais. Donc, euh, quand je me suis retrouvée avec les clés de mon bateau, je me suis dit bah c'est cool, c'est bien beau, mais je me sens pas du tout capable en fait, de partir là en mer quoi. Je... Et j'ai eu la chance de bien m'entendre avec les anciens proprios. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons qui m'a convaincue d'acheter plutôt ce voilier plutôt, enfin, plutôt qu'un autre parce que franchement, je n'y connaissais rien hein, de toute façon. Euh, en termes de bateau mais, euh, mais j'avais la conviction qu'ils allaient pas me laisser tomber comme ça oh. et c'est vrai qu'au début bah, je ne savais strictement rien utiliser à bord quoi. Euh, comment on utilise l'électricité etc. Les premiers jours je les ai appelés je ne sais pas combien de fois ils venaient m'aider et ils ont fait avec moi je ne sais plus une ou deux premières sorties ouais. vraiment, ils m'ont tout appris euh, et là vraiment j'ai plus appris avec eux en une journée qu'en une semaine de stage mais parce que parce que déjà, j'étais vraiment hyper motivée. Parce mmh. que je savais que j'avais plus vraiment le choix. Parce que ça y est, j'y étais, c'était mon bateau. Et, euh, et puis, bah, parce que j'étais toute seule, quoi, en fait. Donc, euh, en fait, c'est beaucoup plus facile. Euh, c'est beaucoup plus facile d'apprendre comme ça que d'apprendre euh, euh, quand on est plusieurs, quoi. Oui. ce stage ça, quand même permis de découvrir euh, la navigation. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, ça m'a ça permis pas d'apprendre à naviguer, mais ça m'a permis euh, bah, de savoir que ça me plaisait et de savoir mmh. que c'était ça que je voulais voilà mmh. d'accord et donc tu as quitté Paris tu avais un certain budget pour acheter un bateau et du coup comment tu as choisi ton bateau finalement comment tu t'es tu laissé euh, ton intuition tu as laissé ton intuition choisir tu ou... avais des critères déjà euh... moi mon fils aîné il devrait choisir un, un bateau il fera une thèse là-dessus mais c'est plutôt un instinct, je pense. Ou... Ben, comme je dis, hein, j'y connaissais rien. Donc, j'avoue, j'ai regardé quelques tutos. <rire> euh, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Euh, et, mais c'est surtout le budget, en fait, hein, qui, a, qui a décidé. Mmh. Euh, et puis, euh, puis voilà puis, puis, ben, à un moment donné, les choses sont allées très vite hein, parce que j'étais tellement pressée d'avoir un bateau que je ne voulais pas non plus attendre d'avoir un coup de cœur. Mmh. Euh, honnêtement, le, le bateau que j'ai acheté, quand je l'ai acheté, il ne me plaisait pas vraiment. Ouais. Et maintenant, bah, je sais que j'aurais beaucoup de mal à le quitter. C'est fou. Hein. Mais euh, parce que bah, maintenant, je, je m'y suis habituée. C'est l'endroit euh, sur lequel je vis, sur lequel je travaille, avec lequel je navigue. Mmh. C'est le bateau qui m'a permis de changer de vie, qui, sur lequel j'ai appris à naviguer. Enfin, je veux dire, c'est tellement de choses. Euh, mais je veux dire j'avais pas eu un coup de cœur en me disant c'est celui-là c'est le bon okay. j'avais deux bateaux en vue qui étaient mmh. dans le même budget qui étaient à peu près de la même taille enfin franchement euh, moi je voyais pas vraiment la différence peut-être qu'un expert aurait dit bah, celui-là il est peut-être mieux que celui-là enfin voilà mais bon moi j'y connaissais rien donc en fait euh, voilà ce qui m'a permis de choisir c'était vraiment les, les propriétaires c'est mmh. que euh, voilà il y, y avait un bateau où j'avais l'impression que le propriétaire voulait se débarrasser du bateau donc je me suis dit ça cache peut-être quelque chose ouais. et puis de l'autre côté j'avais un couple euh, avec qui je m'étais très bien entendue et où voilà comme je l'ai déjà dit j'avais la sensation qu'il ne me laisserait pas tomber et j'ai eu raison D'accord. donc je euh, j'ai pas de regret Est-ce que tu peux nous décrire ton bateau Alors c'est un petit voilier de 8 mètres euh, donc c'est un monocoque hum. Euh, hum. de 1982 ah. Et, euh, et donc, il y a euh, bah, un carré. Donc, en gros, c'est un salon, salle à manger pas avec des, des banquettes, euh, une table centrale sur laquelle mmh. euh, je fais beaucoup de choses puisque j'écris, je travaille, je peins, je mange, <rire> je fais tout. Ça, c'était euh, important d'ailleurs avant même de savoir parce que quand j'ai acheté le bateau, je ne savais pas que j'allais travailler à bord. Mmh. Euh, mais j'avoue que cette grande table, elle m'avait bien plu <rire> et, et, et c'est vrai que quand euh, par la suite j'ai visité des bateaux qui faisaient à peu près la même taille je voyais leur toute petite table centrale, je me suis dit ah, j'ai la chance d'avoir une grande table moi. Ouais. <rire> donc voilà, il y a une petite cuisine où il n'y a vraiment pas grand chose et j'ai appris à cuisiner euh, vraiment plein de choses avec juste euh, deux feux quoi, j'ai pas de four j'ai pas de micro-ondes j'ai pas de frigo, en fait euh, en gros, j'ai rien. Et petit à petit, j'ai ajouté des choses. Enfin voilà, je, au début, je n'avais même pas de glacière électrique. Hein. Mais bon, je suis arrivée, j'ai acheté le bateau en fin d'été. Donc après, c'était l'hiver. Bah, tout simplement, j'avais une boîte que je mettais dans le cockpit. Hein. Et donc, je faisais euh, frigo euh, à l'ancienne. Extérieur. Oui, voilà. Euh, j'ai une cabine avant, donc euh, c'est ma petite chambre. Euh où il euh, y a des étagères tout le long, où j'ai pu mettre euh, plein de livres. J'aimerais bien avoir encore plus euh, de rangement pour pouvoir mettre tous mes livres. Mmh. Euh, j'ai aussi une petite couchette à l'arrière euh, qui, officiellement, en fait, on peut faire dormir quelqu'un. Euh, okay. Sauf que moi, il euh, n'y a plus de matelas, il n'y a plus rien. C'est juste, c'est ma cave. Je l'appelle ma cave. <rire> Je mets tout mon bazar. Euh, j'ai aussi un petit dressing euh, que j'ai fait j'ai tout simplement mis une barre euh, je crois que c'était une barre euh, normalement qu'on met dans les dans les douches pour remettre les rideaux de douche <rire> dessus ouais. et moi j'ai suspendu des comment ça s'appelle euh, des, des étagères en, en toile oui d'accord tu vois ce que j'ai ouais enfin, voilà Lizarre. Et les étagères de penderie, ouais mm. ouais c'est ça. Donc, je me suis fait un petit dressing, entre guillemets. <rire> mm. euh, c'est mon petit coin-fille. <rire> euh, voilà. Et puis, il y a plein, plein, plein de, de rangements. Euh, même moi, quand je l'ai visité, il y avait plein de rangements que je n'avais pas euh, vus. Et mm. c'est au fur et à mesure euh, que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de rangements partout, quoi. Partout sous, 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 les, comment dire, sous les couchettes. Il y a plein de rangements. Euh, même derrière, enfin je sais pas, partout. Donc il y a plein de rangements, donc ça c'est hyper pratique. Ouais. Et voilà. Et ton bateau quand tu l'as acheté, il était en état de naviguer ou est-ce que tu avais besoin de faire beaucoup de... des travaux dessus ou... bah, euh, J'ai eu la chance de rien avoir à faire. Euh, il avait été vraiment bien entretenu et heureusement pour moi. Et de toute façon, même si ça n'avait si pas été le cas, je pense que je m'en serais pas rendu compte hein, à l'achat. Mais c'est en vivant à bord et en naviguant avec que je me suis rendu compte que, que c'était un bon bateau qui avait été bien entretenu. Et pendant euh, plus d'un an et demi, je n'ai strictement rien eu besoin de faire à bord. D'accord. Pourtant, ouais. un voilier, pour ceux qui s'y connaissent un peu, il euh, bah, y a toujours quelque chose à faire, hein, à changer, à réparer, etc. Moi, pendant un an et demi, j'ai eu la chance de rien n'avoir à faire. Et heureusement, parce que franchement, à part euh, clouer un clou, <rire> je ne savais pas faire grand-chose en hein, bonne parisienne que je suis. Ouais. Euh... Et même encore maintenant, hein, je ne sais pas faire grand-chose. Alors, bien sûr, j'ai quand même appris plein, plein, plein de choses. Mm. Je me suis beaucoup dégourdie. De euh, toute façon, il n'y a pas le choix hein, quand on habite à bord. Mm. Euh, mais ma première grosse galère enfin ma première grosse galère enfin oui pour le coup ça a été une grosse galère euh, mais j'ai quand même eu beaucoup de chance c'était en navigation alors comment expliquer il euh, y a le mât il y a le mât qui, qui, qui est en plein centre du, du voilier et à l'avant il y a un étais qui est comme un petit mât pour, pour, pour une autre voile en fait c'est la voile d'avant et quand j'étais en navigation au moment où j'ai voulu euh, déroulé ma voile d'avant et ben l'été est parti avec c'est à dire j'ai perdu mon été ouais. j'ai normalement dans un cas comme ça quelqu'un d'autre aurait dématé c'est à dire que tout le gréement euh, serait tombé euh, sur le bateau et puis enfin, voilà, ça aurait pu être vraiment une énorme galère mmh. je sais pas par quel miracle euh, vraiment c'est vraiment un miracle ben, le reste a tenu debout et heureusement mmh. j'étais vraiment pas loin du port parce que j'étais en train de sortir en fait euh, du chenal je, je commençais tout juste à essayer mes voiles donc, je suis vite rentrée au moteur et j'ai eu de la chance aussi d'avoir, quand je suis rentrée dans le port, d'avoir des, bah, des gars qui, qui ont vu euh, la galère que j'avais, qui m'ont aidée, etc. Et, et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir des galères. Après, j'ai eu d'autres choses. J'ai eu mes batteries qui ont lâché. Enfin, il y a eu d'autres choses. Tout est venu d'un coup. Mais pendant un an et demi, j'ai eu aucune galère. Et heureusement, parce que peut-être que ça m'aurait découragée. Alors que là, pendant un an et demi… J'ai vu mmh. que le côté positif. En gros, c'était la vie en rose. Et une fois que les galères sont arrivées, on va dire que j'ai été préparée. Mais si j'avais eu ça dès le début, ça m'aurait fortement découragée, je pense. Mmh. Quelle était la réaction de tes amis, de, tes, de ta famille, quand tu as décidé de partir de Paris et t'acheter un bateau
1: <rire> euh, si tu...
0: bah, J'en rigole parce que... Euh, alors, il euh, y, y, y a... Alors, la première réaction à laquelle je pense, c'est ma mère. Euh, ce qu'il y a, c'est que moi, dans ma tête, euh, les choses vont assez vite. Et... Mais je n'explique pas forcément, au fur et à mesure, mes idées à mes proches. Donc, eux, ils ont souvent l'impression que je fais les choses sur un coup de tête. Alors que pour moi, ce n'était pas un coup de tête. C'est-à-dire ouais. l'extérieur, ça paraissait être un coup de tête un peu, un peu fou, quoi. Mais moi, en fait, ça faisait un an déjà que j'avais préparé mon, mon coup, entre guillemets, puisque j'avais fait mon stage l'été précédent. Ouais. Et j'avais eu du mal déjà à, comment dire, à rassurer ma mère sur le fait que je puisse partir en sac à dos toute seule au bout du monde. Ouais. Elle commençait à peine à se faire à cette idée que, ben, un beau jour, je l'appelle, je lui dis, écoute, euh, je suis sur le point d'acheter un, un bateau. <rire> Elle m'a dit, mais c'est pas possible, mais tu es complètement folle. Quoi. Ça a été vraiment la panique à bord. Mais heureusement, euh, j'avais ma soeur qui était avec elle à ce moment-là et qui a réussi un peu à la calmer. Mais vraiment, ça a été la panique à bord. Mmh. Euh, et puis, puis je ne me suis pas démontée. Et après, le reste de mon entourage, il bah, y en a certains, ça les a fait sourire parce que, euh, parce que voilà, comme je le dis, moi, dans ma tête, les choses sont claires. Mais comme je ne les explique pas forcément, mmh. bah, ils, sont, ils sont habitués parce que je change d'avis, je change de route, que, voilà. Enfin, il y en a, ils, même, ils me... Ils me disent, ah ben, j'attends le moment où tu nous diras que tu pars dans la montagne euh, élevée des chèvres. Ou... Enfin, voilà, ils... Il y en a, qui ceux qui me connaissent vraiment bien, bah, mmh. ça ne les a pas surpris. Quoi. Ils s'attendent à tout de ma part. <rire> ouais. Et non, quand tu étais petite, tu étais déjà un trépide comme ça ou est-ce que tu étais une jeune fille calme ou tu étais déjà aventureuse euh, dans ta euh... vie ben, En fait, les deux, parce que je suis quelqu'un de très calme, de très solitaire. Mmh. Euh, donc euh, bah, j'ai toujours eu ce côté justement où dans ma tête euh, ça avance et les autres autour ne voient pas à quel point ça avance dans ma tête et puis boum ça sort du chapeau mmh. euh, j'ai toujours euh, fait les choses euh, toute seule dans mon coin j'ai avancé, enfin voilà c'est comme ça mmh. euh, maintenant euh, je pensais pas du tout euh, être là où je suis à, à mon âge, je me rappelle, quand euh, j'ai eu 18 ans, j'ai dû faire mes rappels de vaccins. Mmh. Et je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais été chez le médecin, euh, j'avais dit, bah, normalement, je devais, je devais faire mes rappels dans 10 ans, c'est-à-dire euh, cette année, j'ai 28 ans. Et j'avais dit, bah, allez, bah, je reviendrai dans 10 ans avec mes enfants. Je, je me voyais, à l'époque, euh, <rire> venir faire mes rappels de vaccins en même temps que mes enfants. Donc, c'est-à-dire, à, à l'époque, je me voyais avec une vie, entre... ce que j'appelle, entre guillemets, normale, euh, avoir, avec un travail normal, marié, avec des enfants et dix ans plus tard, bah, c'est pas du tout le cas et je dois dire que je me verrai pas ailleurs que, que là où je suis maintenant en fait mm. Donc, euh, et je sais du coup que bah, la vie est pleine d'imprévus et que je ne sais pas où je serai dans dix ans et je veux pas le savoir d'ailleurs, mm. mais je sais que moi-même me connaissant il faut s'attendre à tout Ouais, d'accord. Et déjà, quand tu partais en voyage, parce que tu nous as dit que tu aimais voyager, déjà, tu étais une voyageuse solitaire ou tu voyageais euh, avec des amis Ouais, j'ai voyagé en famille ou avec des amis, mais, euh, mais alors euh, les voyages à plusieurs, euh, même si on part avec des gens qu'on connaît, qu'on apprécie, etc. Enfin après, moi, c'est mon caractère, hein, c'est comme ça. Je suis vraiment une vraie solitaire. Euh, j'ai toujours besoin à un moment donné d'avoir un, un moment pour me ressourcer, pour me retrouver seule mmh. donc en fait euh, ça peut être euh, fatigant de partir à plusieurs parce qu'on est tout le temps en train de devoir décider à plusieurs, de se mettre d'accord etc etc voyager mmh. seul, c'est beaucoup plus reposant on n'a personne sur qui compter mais c'est quand même beaucoup plus reposant et en fait bah, mais la plupart de mes meilleurs souvenirs de voyage en fait c'était seul mm. même si, je, même si je, je suis partie avec des gens que, que j'ai choisi que j'appréciais mais ça a une autre dimension quoi. ça a une autre saveur On... tu, tu peux vivre à ton rythme tu peux décider de ce que tu veux, de où tu veux aller de... enfin voilà mais, mais voilà, mais après chacun est comme hein. il est moi je suis une vraie solitaire hein. oui non, mais je, voulais, je me demandais si par rapport à ta famille et à ta maman, puisque tu en as parlé, est-ce que tu avais déjà l'habitude de partir en vacances seule et puis quand tu lui disais « je vais partir un an au sac à dos », peut-être que tu déjà... étais déjà partie seule, en fait. Ah, euh, alors oui, mais euh, elle, elle, elle était effectivement habituée, enfin euh, euh, habituée, c'est un, un grand mot quand même, il lui a fallu beaucoup de temps déjà euh, pour s'habituer à ce que je fasse des choses seule, que je voyage seule, etc. Mais là, euh, ce qu'il y a, c'est que j'étais prête à vraiment tout quitter et à partir pour une durée indéterminée. C'est quand même pas la même chose que quand je dis je pars juste euh, une semaine euh, et euh, elle sait à quelle date je rentre et puis voilà. Enfin, c'est quand même pas la même dimension. Oui, parce que là, tu, tu quittais aussi euh, ton métier d'institutrice. De... Bah, tout en fait. Tout. Et ouais. pour avoir travaillé justement dans les ressources humaines, je sais bien que euh, je suis bien placée pour savoir qu'à qu un moment donné, euh, quand on quitte aussi longtemps euh, bah, le monde du travail, une activité salariée, euh, mm. c'est d'autant plus difficile, euh, si je voulais y revenir, bah, de pouvoir y revenir. Bon, déjà, bon, dans les ressources humaines, c'est sûr que non, parce que ça fait des années, je ne compte même plus que j'ai arrêté. Ça doit faire. Euh, Oh bah je ne sais plus, hein, ça doit faire cinq ans que j'ai arrêté de travailler dans les ressources humaines. Ouais. Donc cinq ans quand on n'a même pas 30 ans. <rire> voilà. Euh, donc je sais que. Mais voilà, comme je le dis, hein, moi je ne me posais pas de questions. Hein. Je suis partie, je me suis écoutée. Euh... Si on se pose trop de questions, euh... bah, à un moment donné, je pense qu'on ne fait rien. Parce que plus on se pose des questions, plus il y a les doutes qui viennent avec. Et plus il y a de doutes et plus, enfin, moi on est capable en fait de, de surmonter ces doutes. Mmh. Ça peut paraître un peu inconscient hein, ma façon de fonctionner, mais moi c'est celle qui me permet d'avancer. Ouais, c'est la tienne. C'est ça. Il y en a quand tellement de doutes qui sont toujours chez eux sur leur canapé. Ben, c'est ben, ça. Ben, c'est ça. C'est sûr hein, si je me posais. Euh... Si je me posais plus de questions, si je m'étais posé plus de questions, euh, oui, je serais probablement encore sur Paris, à l'heure qu'il est. Lorsque tu as acheté ton bateau, donc, tu t'es retrouvé euh, à vivre dans ton bateau et donc il n'y a pas eu de réparation à faire. Donc -ce que... Comment tu as... Bah, tu es rentré en contact avec ton bateau, comment tu t'es habitué à lui, comment tu as appris à naviguer, puisque ce n'est pas le stage que tu avais fait l'été d'avant qui t'a appris à naviguer. Et puis, comme tu es toute seule, hein, moi, pour avoir navigué avec mon frère, je sais que c'est compliqué. Ce n'est pas juste prendre sa voiture, tourner la clé et prendre l'autoroute, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, comment tu as ouais. pu Alors... euh, Du coup, comme je disais, les anciens propriétaires, ils ont fait, je sais plus, une ou deux premières euh, journées de navigation avec moi. Ça, ça a été vraiment une grosse, grosse aide. Euh, et d'ailleurs, ça, c'est un conseil que je peux donner pour euh, quelqu'un qui voudrait euh, faire la même chose et partir sans expérience. Euh, bon, moi, j'ai eu la chance que ce soit les anciens propriétaires qui le fassent et donc, euh, je n'ai pas eu à payer. Mais si jamais euh, quelqu'un veut le faire, je conseillerais plus de, de se lancer directement dans l'achat, si on est sûr de soi, hein, et de quitte à payer un moniteur, ça existe, hein, qui, qui viennent sur ton bateau à la journée et qui t'apprennent à naviguer en solo. Je trouve que c'est un meilleur investissement plutôt que de payer un stage d'une semaine où, comme je le dis, où moi j après c'est moi, mais je n'ai pas appris grand-chose. Hein. Ça n'apprend pas à naviguer en solo sur son propre bateau en tout cas. Voilà, oui. ça c'était la petite euh, parenthèse. Oui. Mais, mais euh... surtout, tu navigues en solo. Moi, je vois qu Parce que j'ai navigué un petit peu en... avec mon frère et il n'est pas tout seul sur son bateau. Quand on doit lâcher les amarres, sortir du port, ou même quand tu arrives, que tu dois accrocher ton bateau et faire marche arrière, il y a des moments où c'est assez touchy quand même. Donc, euh... ouais, alors, euh, au début, c'est je... plus ouais, difficile encore. Ouais, euh, alors, ce qu'il y a, c'est qu'assez rapide... enfin, rapidement, tout est relatif. Euh, J'ai rencontré quelqu'un euh, qui est moniteur de voile. Qui, fait, qui, comment dire, qui organise des stages embarqués sur son propre voilier. Et, euh, et donc, il m'a invité à venir naviguer sur son bateau. Donc, euh, bah, ça m'a permis euh, aussi de… Bon, j'étais pas vraiment… Euh... Enfin, moi, je profitais. Je n'étais pas non plus très enquine parce que ça ressemble un peu au stage que j'avais fait. Mais mmh. petit à petit, euh, je, comme je disais, je suis quelqu'un de très solitaire. Et en fait, euh, bah, quand on vit dans un port, on n'est jamais seul parce qu'on oui. habite tous un peu euh, euh, tout le temps dehors, euh, donc c'est beaucoup plus facile en fait de faire des rencontres, même si tu n'as rien demandé. <rire> oui. euh, bah, c'est vrai, hein, on partage oui. les mêmes sanitaires euh, dans le port, on, on va dans les mêmes endroits, enfin voilà. Et, euh, et donc, j'ai la chance de rencontrer d'autres personnes, de naviguer avec, euh, avec des voisins de ponton, etc., sur leur voilier, et puis après, de moi de naviguer. Euh, sur le mien euh, en solo, mais il m'a fallu du temps, en fait, au-delà de, de la technique, mm. c'était vraiment une... psychologique, c'était d'avoir le déclic et de me dire « je suis capable de le faire », parce qu'en fait, je, au fond de moi, je, je savais que j'en étais capable, que je, je savais comment fonctionne mon bateau, mais mm. c'est vraiment de se dire euh, « allez, je me lance, je le fais ». Et donc en fait, je à un moment donné, je me suis mis moi-même un, un ultimatum. Je me suis dit demain j'y vais. Oui. Et je, je c'est vrai que notamment justement les manœuvres de port, etc. Euh, C'était plein de choses qui me faisaient très peur en solo. Euh, ben, si tu rates ta manœuvre, il faut se reprendre. Euh, moi, la marche arrière, en plus les anciens pro proprios ne maîtrisaient pas eux-mêmes la marche arrière sur le bateau. Donc c'est là, c'est une des ah. choses qu'ils n'ont pas pu m'apprendre. Et ouais. j'ai dû apprendre euh, bah, toute seule, <rire> en tâtonnant un peu. mais c'est vrai que je me suis fait franchement des petites frayeurs, rien de bien méchant, mais de me dire, oh là là, oh là là, euh, mince, je me suis foirée, qu'est-ce que je fais ouais. Et, euh, ouais. Mais au début, je sortais vraiment dans du tout petit temps, avec ouais. quasiment pas de vent, euh, pas de courant, etc., pour être sûre. Ouais. Euh, ça a pris vraiment du temps. En fait, tout ça, c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé. Euh, mmh. moi je me voyais acheter mon voilier et puis euh, partir très vite voyager avec mmh. euh, j'avais pas du tout imaginé que ça prendrait autant de temps d'apprendre à naviguer de... euh, et d'être en confiance oui. c'est vraiment une grosse part psychologique hein, au delà de l'aspect euh, technique mmh. Euh, mmh. de savoir barrer de gérer les voiles les allures etc au delà de tout ça euh, c'est vraiment euh, ouais, l'aspect psychologique de se dire ok j'y vais je vais me retrouver toute seule euh, sur l'eau et si à quoi que ce soit je peux compter que sur moi oui c'est pas comme si tu pars avec le moniteur et tu dis je ne fais rien mais tu sais que s'il y a un, un big problème il va t'aider alors que là moi j'ai souvenir que les manœuvres de porte ou les manœuvres de poser l'encre et tout ça je sais qu'à chaque fois sur le bateau c'était la tension qui montait chacun devait être à son poste surtout que là il y a des mon frère a deux enfants, donc ils ont intérêt à faire ce qu'il fallait à ce moment-là. La tension montait à ce moment-là. Pas... Ah bah moi, moi aussi, la tension, elle montait <rire> intérieurement. Il euh, y a eu des moments où, où je jurais moi-même toute seule sur mon bateau. Quoi. Mais en fait, euh, en fait il faut, 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 faut être capable de garder son calme parce que ce n'est pas en paniquant qu'on va y arriver de toute façon. Euh, mais... Oui, non, c'est vraiment une grosse part psychologique, vraiment, de, 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 dans sa tête. De, Au-delà vraiment de l'aspect technique, euh, pour moi, ça a été dans ma tête de me dire « ok, vas-y, essaye ». Donc, je, je m'étais dit « je sors, j'y vais juste au moteur euh, et puis en fait, bah, j'ai réussi à sortir, à faire ma manœuvre correctement, à sortir du port, à sortir du chenal ». Je me dis « bon, ça le fait, bon, bah, je vais essayer de mettre déjà la grand voile, puis je mise. puis bah, ça allait toujours. » Alors, je me dis « bon, bah, je vais mettre aussi la voile d'avant, et puis petit à petit, puis petit à petit. » Et ouais. ça a été tellement du plaisir de... et tellement de satisfaction de me dire « je suis là », mais je crois que j'en ai pleuré, hein, je ne sais même plus, <rire> de me dire « je suis là, j'y suis arrivée, toute seule, euh, je n'avais plus envie de rentrer, puis j'avais plus envie de rentrer, puis surtout, j'avais très peur » du moment où il allait falloir que je fasse la machine arrière oui. parce que j'avais réussi à sortir, j'avais réussi à mettre mes voiles et je me disais bon bah c'est toujours pas gagné parce qu'il va falloir que maintenant j'arrive à affaler mes voiles, à rentrer au port, à rentrer à ma place donc euh, j'ai eu un gros moment, je m'en souviens à ma première sortie, j'ai eu un gros moment d'explosion, de, de joie, d'émotion, de plein de choses et ouais. puis, au moment où il a fallu prendre le retour, euh, bah, c'était de nouveau le stress de me dire tant que je ne suis pas amarrée, ouais. OK, euh, ouais. euh, tout peut se passer, rien n'est gagné. Et, et voilà. Et en fait, ça s'est super bien passé. Ouais. Et c'est sûr que ça met en confiance. Quoi. Et donc, par la suite, bah, j'y suis, euh, suis allée facilement. Et quand j'ai eu ensuite, plusieurs mois après, j'ai eu ma grosse galère que j'ai racontée euh, tout à l'heure, où, euh, où j'ai perdu mon, mon été, qui s'est détaché, etc. Euh, c'est après coup hein, que je m'en suis rendu compte que j'ai gardé mon sang froid. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais je ne me serais pas cru capable d'arriver à gérer euh, une telle galère, ouais. de garder mon calme, de savoir quoi faire. Et c'est dans ces moments-là où, en fait, on se rend compte que, que parfois... Ben, on fait les choses par instinct, sans réfléchir. Enfin, c'est… voilà, c'est ouais. c'est en fait. ouais, ça. Ah ouais. C'est ah sûr, ouais. ça, demande, ça demande beaucoup de temps. C'est sûr que si j'étais partie euh, en sac à dos, bah, j'aurais vu beaucoup plus de choses. J'aurais voyagé beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. Ouais. Mais, mais au final… Euh... Comme j'ai trouvé euh, ce que j'aime, j'ai trouvé le mode de vie qui me convient, bah, mmh. je ressens beaucoup moins le, le besoin de partir euh, loin, de, de, de m'évader. En fait, je ne ressens plus vraiment ce besoin de m'évader puisque mon quotidien est une évasion <rire> en quelque sorte. Ouais. Donc, euh, quand on mène la vie qui nous convient au quotidien, bah, on a moins ce besoin de, de s'évader comme j'avais besoin de le faire auparavant. Et je me rends compte que bah, que qu'on qu peut vivre des choses extraordinaires même sans aller au bout du monde. Mmh. Tu disais tout à l'heure où on en parlait avant d'enregistrer que fait quand tu étais à Paris dans ta vie parisienne tu comptais le nombre de jours qui te séparaient de, de ton week-end sac à dos ou de ta semaine quelque part et que ouais. là un en fait, an tu es installé là où tu es et que finalement ça te plaît. Bah oui. Et alors, ça ne m'empêche pas, hein, de, je ne suis pas tout le temps sur mon bateau, ça ne m'empêche pas de partir, de continuer à faire euh, des tripes à vélo, euh, de partir euh, à la montagne en hiver, d'aller faire du ski, de, voilà. Mais je le fais vraiment euh, par plaisir. Avant, c'était presque un besoin viscéral, en fait, de m'échapper. Mmh. Maintenant, euh, je le fais parce que, parce que j'ai envie d'aller à tel endroit, euh, voilà par, vraiment par envie et pas par besoin de m'échapper d'un quotidien qui ne convient pas. Ouais, C'est totalement différent. Mmh, ouais, Et du coup, avec ton bateau de 8 mètres, solitaire, est-ce que tu es partie loin de ton port d'attache Non. <rire> non, je ne suis pas partie bien loin. Je ne sais même pas ça fait combien de milles le plus loin que j'ai fait. Ouais. Mais là, euh, je ne m'éloigne pas des côtes. Euh, parce que pour l'instant, euh, bah, mon bateau ne peut pas s'éloigner euh, des côtes de plus de 6000. alors je pourrais hein, euh, ajouter euh, tout ce qu'il faut euh, pour, euh, pour, euh, voilà, pour pouvoir m'éloigner davantage, mais m'éloigner davantage, euh, bah, c'est une autre dimension, et avec ce bateau qui est quand même très petit, qui est assez vieux, etc., j'avoue que déjà de le faire toute seule, voilà, c'est quelque chose, ça fait, fin, ça fait beaucoup. Je, je, me, je me verrai hein, un jour partir loin, mais pas avec ce bateau. Et tu okay. pourrais les côtes et aller en Bretagne. Euh, moi, j'ai fait euh, la Rochelle, euh, je ne sais plus où, et les Sables de Lonne, par exemple, en deux jours. Tu pourrais... Et puis après, le, le bateau a continué en Bretagne. Tu pourrais, tu serais de port en port pour aller vers le sud ou vers le nord que oui, comme Jacques Brel <rire> voilà, ah oui, oui, mais, euh, mais c'est ça. Mais, euh, mais je veux dire, euh, voilà, c'est pour l'instant, ni avec ce bateau, ni toute seule, je me verrais euh, euh, traverser les océans. Il y en a plein qui, qui ont fait des choses euh, incroyables. Même, je veux dire, euh, que ce soit récemment ou dans les années voilà, 60, les et tout ça, qui, mmh. à l'époque, ils n'avaient strictement rien encore maintenant. Euh, euh, si on veut on peut avoir euh, toute une armada d'électroniques de pilotes qui font tout à notre place etc alors ça n'empêche pas qu'il faut savoir naviguer soi-même parce que si ça tombe en panne euh, ouais. euh, il voilà, faut savoir se débrouiller tout, tout seul ouais. Mais, et d'ailleurs moi c'est un truc ça j'ai comme c'est un petit bateau euh, assez vieux etc euh, je pourrais hein, ajouter euh, en fait on peut ajouter tout ce qu'on veut hein, tout l'électronique qu'on veut, tout le confort qu'on veut etc euh, mais c'est vrai que moi je me suis habituée à naviguer avec le strict minimum. Mmh. Et, euh, et déjà, je me dis qu'il y a moins il y a d'électronique, moins ça tombe en panne, moins c'est de tracas. Parce que comme euh, je ne sais rien réparer par moi-même, euh, voilà. Mmh. Et, euh, et, puis, et puis voilà, puis au moins je sais que je, je sais faire les choses par moi-même et que je ne compte pas que sur un sur un engin électronique voilà. mais effectivement oui il y a plein de choses à faire même avec un petit bateau comme ça mais simplement euh, je ne pas cap euh, sur les Antilles euh, avec les Antilles c'est c'est loin pour un petit bateau même si euh... j'avais rencontré euh, Capucine Trochet hein, au salon de l'aventure à la Rochelle au mois de novembre elle raconte dans son livre qu'elle a traversé euh, l'océan Atlantique pour aller aux Antilles d'ailleurs son bateau doit être là-bas avec un tout petit bateau, je ne sais pas quelle taille par rapport au tien, mais c'est pas très gros. Il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait pas grand chose. Ouais, mais même au-delà de la taille, euh, son bateau, euh, c'est, je crois qu'il est fait en en, quoi, en toile de jute, je ouais, sais plus. c'est ouais, ouais, a... vraiment, c'est presque une barque, quoi. J'ai l'impression. Euh, moi, oh. je l'ai pas vu, je l'ai pas vu en vrai. Hein, J'ai vu que sur les vidéos et les photos, et c'est vrai que elle ne tient pas debout, il n'y a aucun confort à bord, Enfin euh, voilà, après elle le dit c'est un bateau qui est adapté aussi à sa situation ouais. euh, et ça c'est un truc d'ailleurs qu'il faut retenir c'est que ben, on a tous un peu chaussures à notre pied donc c'est pareil pour les bateaux hein, on a tous euh, euh, bateau à notre pied, je ne sais pas si ça fonctionne ouais. mais voilà hein. euh, moi c'est vrai que je suis toute seule, c'est un bateau qui me convient pour y habiter toute seule pour, euh, qui était parfait pour euh, Justement, pour apprendre à naviguer en solo, pour démarrer. Mmh. Euh, mais bien sûr, si on est un couple avec des enfants, etc., bah forcément, il faut plus grand. Enfin, voilà, après, chacun, chacun voit midi à sa porte. Et puis, chacun adapte aussi à, à son projet quoi, de, de navigation. Bien sûr, bien sûr. Et donc, tu me disais que tu avais un rêve. Pour l'instant, ce n'est pas un projet, puisqu'il n'y a pas de date et pas de budget... Donc, c'est un rêve. Hein. Tu as ton nom d'emprunt qui est Rio. Donc, tu as un rêve parce que tu pourrais nous… Tu m'as confié aussi que tu avais une sœur à Rio, ou... en tout cas au Brésil, pas forcément à Rio. Déjà. Ouais. Et bah, tu pourrais un rêve de traverser l'Atlantique avec un autre bateau. Alors, raconte-nous ouais. ce rêve. De quoi Raconte-nous un petit peu ton, ah. ton rêve. Euh, bah, c'est vrai, oui, j'ai une sœur qui habite, alors pas à Rio, mais qui habite dans le nord-est du Brésil. Et du coup, euh, c'est vrai que depuis, bah depuis que j'ai acheté ce bateau, hein, alors je savais bien que ce ne serait pas avec celui-ci, mais j'ai euh, un rêve, c'est effectivement d'aller la voir, d'aller chez elle en voilier. Mmh. Donc, euh, ça veut dire traverser l'Atlantique, notamment. Ouais. Et donc, euh, oui, ça, ça demande euh, une grosse préparation, déjà de, bon, de moi-même. Euh, du bateau. Et puis, et puis, comme je le disais, pas avec ce bateau. Il y en a qui l'ont fait. Mais moi, déjà, si... Enfin, voilà, c'est trop. C'est trop de choses. Euh, c'est trop d'un coup de partir aussi loin, euh, aussi, aussi longtemps, toute seule, sur un petit bateau comme ça. Enfin, voilà. Je préfère partir quand même avec quelque chose de plus sûr. Plus le bateau est grand, euh, moi aussi. On a le mal de mer. Moi, j'ai pas, j'ai pas le mal de mer. Mais j'ai pas non plus affronté euh, des conditions euh, climatiques euh, extraordinaires. <rire> Mais bon, quand on part euh, sur euh, sur euh, comment dire sur, une, sur un gros voyage comme ça, ben faut être préparé à tout. Et donc je préfère partir avec un, un bon bateau, plus grand, mieux équipé. Euh, voilà. Enfin, on en revient à l'aspect aussi psychologique. Hein. Je veux il y, y en a qui l'ont fait, hein, de partir euh, sur, sur des petits bateaux comme ça. Hein. Ouais. Mais, mais bon, mais voilà, je, je préfère euh, sécuriser au maximum, on va dire. Oui, effectivement, je... je sais pas, c'est un rêve, voilà. je ne sais pas euh, si un jour ça se fera ou pas, je ne sais pas euh, si... quand est-ce que ça se fera. Euh, étant donné que je veux pas le faire avec ce bateau, bah faut déjà changer de bateau, faut vendre celui-là, en acheter un autre, préparer le nouveau. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que j'ai une notion du temps qui est différente euh, euh, d'avant. quoi. Avant, j'étais très limitée. Je, je savais que j'avais voilà, des congés de telle date à telle date. Et, et puis, c'est tout. Là, je, je, je me sens libre de, bah, de, de partir euh, autant de temps que je veux. Enfin, voilà, j'ai pas de date... Euh, donc, je me sens libre d'aller à mon rythme. Ouais. Parce que pour traverser l'Atlantique et pour aller vers le Brésil, il faut d'abord descendre l'Espagne. Euh, le bah, Maroc, Estale, euh... Portugal, le... Ouais, les Canaries, Cap Vert. Hum, et ensuite, euh, du Cap Vert jusqu'à la pointe euh, du nord-est du Brésil. Donc, bah, déjà, j'ai l'avantage que ce soit le tronçon le plus court de l'Atlantique tant qu'à faire euh, en partant à la bonne période avec les Alizés euh, je veux dire ça peut être ça peut se faire euh, entre guillemets les doigts dans le nez ouais. mais on n'est jamais 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 à l'abri de rien voilà c'est c'est au faut moins il faut quand même être conscient de ça au moins deux semaines au milieu de l'océan entre entre les Cap-Vert et, et, et le Brésil ouais c'est ça c'est ouais. du coup sans voir la terre Ouais. Euh, alors bon sans parler à personne ça ça dépend parce que maintenant euh, comme il y a plein d'électronique etc on peut même arriver à capter internet et avoir whatsapp euh, en plein milieu de l'océan donc euh, voilà après ça dépend aussi si on part seul ou pas bon voilà ouais. mais en tout cas sans voir la terre euh, sans ravitaillement donc voilà faut, faut tout préparer ouais. euh, avant euh, c'est voilà c'est même... pas rien ouais. il y en a plein qui l'ont fait et, voilà. Et moi, je ne sais pas si ça sera un jour ou pas, mais c'est un truc que j'ai en... dans un coin de ma tête. Un beau challenge, en tout cas. Ouais, ouais. Et donc, aujourd'hui, tu es dans ton bateau à port. Et donc, qu'est-ce que tu Donc, tu me disais que tu étais une artiste. Que tu as... Donc, le livre, on en a parlé un petit peu. Quelle est, Quelle est ta vie tous les jours Ou tous tes projets 2022 euh, bah, sincèrement, j'ai pas de projet là. Euh, comme je dis, je vis au jour le jour. Mm -hmm. Donc euh, bah, ça, fin, les choses viennent euh, au fur et à mesure. Mm -hmm. euh, bah, je, je, franchement, je sais pas. Après mon quotidien, bah, ça dépend. Hein. Euh, je en fait, il je, je, y a des jours où je peux passer la journée à écrire, à peindre, parce que. Parce que j'ai envie de ça. Il y a des jours où je fais rien, je prends juste euh, mon bateau, je vais naviguer, ou je prends mon vélo et je vais pédaler pendant des heures. Euh, j'ai un ouais. chien aussi, j'ai mon chien, donc euh, forcément, bah, ça tient compagnie. Enfin euh, voilà, c'est en fait, euh, il y a des jours, même des semaines parfois entières, où j'ai une vie entre guillemets euh, normale, quoi, lambda, où je bouge pas, je reste à quai. Mmh. Euh, je me lève le matin euh, voilà je... je sais pas je prends mon petit déjeuner comme tout le monde après je m'organise ma journée de travail euh, voilà il n'y a, y a rien d'extraordinaire et puis après il y a des périodes après ça dépend hein. bien évidemment été, hiver ce n'est pas pareil hein. l'été euh, en fait j'essaie d'organiser vraiment mon temps de travail beaucoup plus sur l'hiver où je sais que bah, par rapport à la météo je vais avoir moins l'occasion de naviguer de faire des choses en extérieur euh, même si ça empêche pas, hein. je veux dire, même s'il fait moche, qu'il fait froid, qu'il pleut, je veux dire, ça n'empêche pas d'aller euh, naviguer ou d'aller pédaler ou d'aller marcher ou quoi que ce soit. Mais j'essaye vraiment de condenser, on va dire, euh, mon travail plus en hiver pour pouvoir l'été être euh, davantage euh, libre euh, de de pouvoir vraiment euh, naviguer comme je veux c'est pour ça d'ailleurs que mon, mon premier livre il est sorti au tout début de l'été je crois qu'il a, il a été publié début juillet mm -hmm. C'était vraiment le timing que je voulais me fixer pour après euh, juillet août être euh, vraiment euh, libre de pouvoir euh, okay. je me suis octroyé euh, deux mois de vacances on va dire vraiment où j'ai pu euh, vivre euh, comme je l'entends quoi est-ce que ton chien il aime bien naviguer parce que le mien il a, bon, il a navigué deux fois donc c'est pas non plus très significatif mon frère a un chien sur son catamaran quand il navigue et lui il aime bien mais est-ce que ton chien il... il aime naviguer avec toi euh, bah, le mien euh, au début il était stressé alors surtout quand je mets le moteur il aime pas le moteur bon ça c'est à peu près tous les chiens pour avoir euh, discuté avec d'autres personnes Des... donc déjà il aime pas le moteur dès que je coupe le moteur déjà ça va beaucoup mieux il est plus stressé après euh, au début il avait le mal de mer et j'ai vu deux veto, euh, qui pour, pour le demander qu'il me, qui me donne un médicament pour lui quoi, contre le mal de mer parce qu'il vomissait à tous les coups euh, et puis les deux m'ont dit non 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 c'est pas utile euh, il s'habituera et effectivement bah, il s'est habitué et maintenant euh, même euh, pourtant euh, il, reste, euh, il reste à l'intérieur parce que quand je navigue toute seule je ne peux pas être à la fois aux manœuvres, à la fois en train de le surveiller. Enfin, voilà, donc, quand je, je, je navigue majoritairement toute seule, il est très souvent à l'intérieur. Et je me rappelle d'une fois où il y avait mais vraiment mais, mais un temps mais pourri. Et il y avait tout qui va le dinguer à l'intérieur. Il y avait en plus les bruits. C'est-à-dire, lui, il ne voit pas ce qui se passe dehors. Mais en plus, il y a les bruits, des voiles, des vagues, etc., et je le regardais, moi, j'étais dans le cockpit, j'étais dehors en train de manœuvrer. Et lui, il était à l'intérieur, couché. Mmh. Il était calme et il n'a pas vomi, il n'a pas eu le mal de mer. Là, je me suis dit, ah ouais, ça y est, c'est devenu un marin. Ah oui, ça enfin, il va. Devenu... Ils avaient raison, c'est vétos, hein, Ils avaient raison, ils s'y habituaient. Ah oui. Après, par contre, dès qu'on arrive euh, au mouillage, ou enfin voilà, là, par contre, la première chose, c'est qu'il veut, il veut aller se baigner. Il adore ça, il est croisé Labrador. Ah oui. En plus, il a, les pattes, il a les pattes palmées, donc il nage très bien. Et euh, donc, là, voilà, vraiment, après, ça y est, est, ouais. est... Il sait au moins pourquoi on navigue. Quoi. Après, il a sa récompense. Ah oui, aussi, d'accord. Bon, mais ben c'est très, très bien tout ça. Et donc, tu nous donneras euh, euh, la façon de te joindre pour trouver tes toiles. Tu disais que c'était plutôt des... Des peintures que tu vendais en ligne, donc tu me, tu me donneras le lien pour te retrouver. Bah, de toute façon, en fait, le plus simple, c'est sur Instagram. Dans ma bio, il y a tous les liens vers euh, pour commander mon livre, pour l'étoile, pour j'ai également une chaîne YouTube. Ouais. Euh, justement, pour ceux qui sont intéressés de voir à peu près à quoi ressemble mon quotidien, la vie à bord, les navigations, ouais. tout ça. Enfin, voilà. Donc on peut retrouver tous les liens dans, dans la bio euh, de ben, mon compte Instagram mettrai le lien Instagram alors dans le commentaire du podcast quand je ferai le montage. Et une question que je pose à toutes les aventurières de la vie que j'interroge, qu'est-ce que c'est pour toi, une aventurière de la vie ah, euh, bah, Je ne saurais pas forcément le définir. Euh, comment dire En fait, pour moi, c'est ce c'est pas être quelque chose, mais c'est plutôt ne pas être. C'est-à-dire ne ouais. pas être euh, dans fixé, ne pas. Voilà, enfin, si je, je reviens à, à mon exemple, c'est que eh ben, faut, faut, faut pas même si on a des rêves, même si on a des objectifs, bah, parfois les choses se passent autrement que telles qu'on les avait imaginées. Et donc, c'est tout simplement de traverser la vie, parce que la, la vie en elle-même est une aventure. Et donc, c'est de traverser la vie. Euh, eh ben, on est en s'écoutant, en écoutant ses envies et en faisant son maximum pour arriver à atteindre quand même ses, ses, ses objectifs, ses rêves même si c'est rare que tout se déroule exactement comme prévu et puis c'est pas grave en fait c'est ça être aventurière c'est arriver à s'adapter en mmh. fait à l'imprévu je pense, bah ouais. ben, voilà <rire> j'ai trouvé le... la bonne formulation super parce que finalement. s'adapter à l'imprévu ouais finalement quand tu as acheté ton bateau tu savais pas qu'est-ce qui allait se passer on sait... et, bah, et bah non. Et puis, puis, puis voilà, je non, j'ai pas envie de savoir, même maintenant, je n'ai pas envie de savoir euh, de quoi demain sera fait, j'ai pas envie de, de me poser la question. Euh, voilà, je c'est sûr que je n'avais pas imaginé euh, rester euh, aussi longtemps euh, vivre en voilier, euh, entre guillemets, de façon sédentaire. Enfin, pour moi, euh, ce qui m'a amené à, à à vivre, à acheter et à vivre en voilier, mmh. un voyage. Donc, euh, je pensais euh, acheter mon bateau et puis partir euh, deux semaines après au bout du monde avec, quoi. Et puis les choses ouais. se sont pas du tout passées comme prévu. Et puis c'est complètement utopiste hein, de, de, de se dire ça. Et mmh. puis c'est pas grave en fait. L'essentiel c'est que ma vie actuelle elle me convienne, même si même si c'était pas ce que j'avais imaginé. Euh, il y a deux ans auparavant, et puis voilà, je ne sais pas où je serai non plus dans deux ans, de quoi j'aurai envie, et ce n'est pas grave. Bon. Et pour conclure, est-ce que tu aurais un petit devise, un petit message pour nos auditeurs, nos auditrices de ce podcast euh... Ah <rire> Euh, bah, je ne vais pas être très originale mais du coup je vais reprendre celle que j'ai écrit euh, au tout début de mon livre je ne sais pas si, si, si elle te vient en tête euh, C'est euh, alors je ne l'ai même plus euh, par cœur en tête mais euh, c'est euh, la vie euh, la vie c'est comme la mer euh, il y a des hauts et des bas il suffit de surfer sur la vague ouais, c'est super <rire> voilà merci beaucoup Ella et bah, merci à toi et à très bientôt on se retrouvera peut-être sur, le sur ton port. Ouais. <rire> on reste en contact. Ça merci va. Merci beaucoup. Merci. Merci Ella pour cette interview. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir écouté l'épisode du podcast « Jusqu'au bout ». Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. J'ai comme Ella osé plonger dans le grand bain et choisi de me consacrer à temps plein au coaching professionnel et personnel. Aventurière de la vie est plus qu'un podcast, plus qu'un groupe Facebook. C'est désormais une entreprise. Si je devais faire mon pitch en 7 secondes, cela pourrait être « Je suis Christine Boukari, j'aide les femmes qui font la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, rayer les mentions inutiles. » à trouver un nouvel élan dans leur vie professionnelle ou personnelle. Je suis coach, positive certifiée et consultante en bilan de compétences. Vous trouverez toutes les informations dans les commentaires du podcast, aussi bien pour joindre Ella que pour me joindre. Je vous donne rendez-vous le 30 janvier pour l'anniversaire du podcast pour l'interview de Claire la Sirène. A très bientôt sur le podcast Aventurière de la vie